0: Dit is een podcast van Clara. Venetia met Serge Simonard
1: Je commence à déclarer à mon lecteur que dans tout ce que j'ai fait de bon ou de mauvais durant tout le cours de ma vie, je suis sûr d'avoir mérité ou démérité et que par conséquent, je dois me croire libre. C'est l'ouverture de l'histoire de ma vie van de la fantastique Giacomo Casanova. Et maintenant, pour quelqu'un de erudite en sympathieke Clara-luisteraar ze toch aandurft om te zeggen, Giacomo Casanova, dat was toch die vrouwengek? Dat is toch die verleider? Ja, maar hij was zoveel meer dan dat. Giacomo Casanova is een van mijn helden en iemand die ik op tal van vlakken bewonder. En Histoire de ma vie is veel meer dan een chroniek van zijn veroveringen op amoureus vlak. Het is een tijdsbeeld van uh, de 18e eeuw. Uh, het is een avonturenroman, een schelmeroman. het is non-fictie, het is allemaal echt gebeurd. Er zijn ook mensen die uh, doorheen de geschiedenis altijd hebben beweerd... ...oma Casanova die heeft drie vierde van wat hij vertelt verzonnen. Nee, historisch onderzoek heeft aangetoond dat 90% van wat hij zegt waar is en geverifieerd kan worden... En bovendien vind ik dat geld, zoals Rémi de Gourmand het zo mooi formuleerde, Casanova vertelt zoveel dat in zijn nadeel uitvalt, dat we alles moeten aanvaarden wat voor hem pleit. En dat is ook zo, het is echt wat de Engelsen noemen, words and all. Met vratten en al erbij. Casanova spaart zichzelf niet, heeft zelf kritiek, schildert zichzelf ook af als een opportunist enzovoort. Maar 90% wat in die 1200 bladzijden staat, uh, is echt gebeurd. Dus je krijgt een beeld van die tijd, een beeld van de personages uit die tijd. Hij reist ook heel veel wat Heel veel mensen toen niet deden. Uh, hij is een networker, een opportunist, een pragmatist. Hij legt contacten, hij ziet een hoop koningen, ambassadeurs, ministers, uh, personaliteiten uit die tijd. Madame de Pompadour, keizer in dit, dat. Het houdt niet op, het is zo'n rijkdom qua an anekdotiek en, en psychologie en... Uh, menselijk vertoon menselijke handelingen uh, ik, ik ken weinig boeken die rijker. ik ken er zelfs geen boeken denk ik die rijker zijn dan Histoire de Mavie mm -hmm. We staan nu in de Calle Malipiero. Um, Calle is straat, maar eigenlijk is het niet meer dan een, dan een donker um, derderangs steegje. Uh, hier hangt een bord, maar het typerende aan dat bord is. Er staat niet in dit huis is Giacomo Casanova geboren. Er staat in een van deze huizen die hier stonden, is Giacomo Casanova geboren. Sinds de 18e eeuw, begin van de 18e eeuw, als hij geboren wordt. Um, is er toch het een en ander veranderd sinds 1725 en men weet niet precies meer welk huis. Maar wat mij ook alweer zo boeit aan Venetië, is dat er geen enkele stad ter wereld is waar je nog zoveel sporen vindt van mensen die hier rondliepen in pakweg 1725. Elke straat is nog vrijwel... Authentiek bevat originele elementen, niet 100%, maar grotendeels zou Giacomo zijn geliefde stad nog herkennen. Dat kan je niet zeggen van Brussel, Gent, Amsterdam, New York, noem maar op. Nu, het begint al goed. De moeder van Casanova was een actrice. Vergeet niet, de actrices in die tijd waren weinig meer dan prostituees, hadden geen aanzien. Zelfs niet bekende actrices. De mama van Casanova was een actrice uit het gezelschap van Giuseppe Imer. Ze trad hier vlakbij op, Theatro San Samuele, waar ook de grote Goldoni nog toneelstukken voor schreef. En ze noemde haar Zanetta of La Buranella. Ze kwam van Burano oorspronkelijk, het eiland. Ze was een jonge weduwe, niet erg begaafd voor comedie. Zeggen tijdgenoten, maar Imer liet haar zingen en intermezzi vertolken. En Goldoni schrijft zelfs over haar in zijn memoires, en hij zegt over de moeder van Casanova: Ik liet in mijn stuk La Pupilla haar een voornaamste kwaliteit naar voren komen. Een sluwe ondeugendheid verborgen achter een geveinsde schroom. Vrij vertaald: uh, iemand die composeren, zich anders voordoen dan ze was en schermen met haar vrouwelijke charmes.
0: Met Serge Simonard
1: Het is nodig, vrees ik, dat ik bij mensen die de naam Casanova maar horen waaien, of zoals Don Giovanni... Casanova ken hij als een soort uh, pars prototo, als een soort roepnaam voor versierders, ver verleiders, uh, vrouwengekken. Dat hij Casanova verdedigt door heel kort te schetsen wie hij eigenlijk was. De, hij was behalve een vrouwenverleider, wat hij absoluut was. Vergeet niet, hij was niet alleen, als ik talrijke getuigenissen uit die tijd mag geloven... Een aantrekkelijk man, een, een man met aanzien. Hij was ook heel groot voor zijn tijd. Ik ben een meter 92. Casanova was ook een meter 90. Wat in die tijd, toen de doorsnee man een meter 65 was, hoop en al, was Casanova een reus... Um, hij had een, een sterk krachtig gelaat. hij had hele mooie ogen schuint, dus hij, hij had sowieso al succes bij de vrouwen hij was ook bedreven in de verleidingskunst maar daarnaast was hij echt een grote intellectueel een, een, een geleerde, een diplomaat een letterkundige hij vertaalde de Ilias van Homerus in het Italiaans, dat is toch niet niks hij was filosoof, hij was alchemist, hij was spion en diplomaat een tijdje uh, niet zomaar een vrouwengek. En wat mij ook zo, zo boeit in die histoire de mavie, is dat je dus ook alle allerlei andere personages ziet opdraven, de, degene die mij nu te binnen schiet, nu hier, hier staan is de legendarische oplichter, de graaf van Saint-Germain iemand die ook net zoals Casanova een tijd bezig was met uh, alchemistische experimenten de transmutatie van steen in goud, de formule van de eeuwige jeugd, al dat soort onzin die, die toen werd uh, geslikt alsof het uh, wetenschap was, en Saint-Germain was een, was een ik, ik zie hem zo voor mij, dat moet een ongelooflijke, um, verbale, um, praatzieke, maar ook charismatische man zijn geweest, die beweerde, en hij werd geloofd, hij beweerde dat hij niet 40 maar 300 jaar oud was, en dat werd dus geloofd, blijkt uit brieven van andere, andere getuigenissen, um, Casanova kende ook zo'n andere notoire figuur, Cagliostro. Uh, ook zo'n alchemist die beweerde dat hij een elixier had gemaakt, een toverdrang die de eeuwige jeugd zou uh, geven. Uh, hij beweerde ook dat hij 5500 jaar zou worden. Enfin, al dat soort onzin eigenlijk, maar zo rijk, zo kleurrijk ook, zo, zo gelaagd, je, je krijgt zo'n beeld van heel die... Uh, die society de, van toen, de high society, en, en de, een, een, een soort kliek waar niet alleen diplomaten en ambassadeurs en geleerden en wetenschapslui kwamen, maar avonturiers en alchemisten en oplichters. En uh, Casanova, vergeet ook niet, is de mede-oprichter en mede-uitvinder van de loterij. De eerste loterij was die van Venetië en die van Frankrijk, maar het is. Casanova die ze heeft geïntroduceerd in Frankrijk, ook niet niks, niet, niet noodzakelijk een positief gegeven, gokken en loterij, maar ook dat heeft hij uitgevonden. Dus echt, echt een, een man van zoveel interesses, talenten, ook iemand die nu, dat, als we het toch over vrouwen hebben, euh, vlak af zei van, ja, die vrouw, hele mooie vrouw, maar ja, dat is een Duitse, ik spreek zo slecht Duits, euh, daar ga ik toch niet mee naar bed, want als de taal ontbreekt, dan verdwijnt twee derde van het genot van het liefdespel. Kijk, dat is geen ordinaire verleider die zoiets zegt. Nee. Zij had het koud.
0: Dus wij gingen voor het vuur zitten. Ze zei dat ze geen hemd aan had. Ik maakte het hartje met briljanten los... dat de rusjes van haar overhemd dicht hield. En nog voor mijn ogen ze konden zien... voelden mijn handen dat de twee levensbronnen... die haar borst sierden... alleen door haar overhemd van de buitenwereld werden afgesloten. Ik begon aan te dringen. Maar één zoen... Twee woorden waren voldoende om mij te kalmeren. Eerst souperen.
1: We staan nu in een ander klein staartje, de Salisada San Samuele. En um, dit is voor mij een bijzondere straat, want hier verloor Casanova zijn maagdelijkheid. Nu kunnen luisteraars van Clara volkomen terecht zeggen, wat heeft dat in godsnaam belang, dat Casanova hier werd ontmaagd. Maar het is zo'n klein, um, charmant... Zonnetje, ...waar ik me niet schuldig over voel... Uh, een, ...elke plek in de stad... ...zeker in Venetië... ...heeft zijn geheimen... ...heeft zijn patina van gebeurtenissen... ...incidentjes, anekdotiek... ...en ik vind het toch wel een apart... Uh, amusant gevoel om hier te staan... ...in het straatje waar Casanova is ontmaagd... ...en misschien is dit een goede plek... ...om toch iets te zeggen over de verleider Casanova... ...hij heeft 260 vrouwen gehad... Dat lijkt heel veel en dat lijkt ook pochen, maar dat wordt bevestigd door tal van getuigenissen. Zowel zijn rivalen, wat ook iets zegt, geven dat toe, als zijn vrienden. Hij woonde bijvoorbeeld hier om de hoek in de Barbaria del Tole met het naastertje Francesca Buccini samen. Hij ging hier op een paar honderd meter vandaan ...in een lokaal klooster, hij beschrijft het zelf... ...verkleed als Pierrot nonnen verleiden. Hij had ook een weddenschap en hij heeft die gewonnen... ...met de Engelse ambassadeur, om maar te zeggen... ...waar Engelse ambassadeurs zich in die tijd mee bezighielden. De ambassadeur had gezegd... ...elke non in Venetië is te krijgen voor geld... ...en Casanova had gezegd, behalve M.M., en hij heeft die naam nooit helemaal gezegd, maar M.M. was een van die nonnen. En inderdaad, er had een andere non zich voorgedaan als M.M., die een jonge vrouw van adel was. En die frauduleuze pseudo-M.M. had geld afgetroggeld van de Engelse ambassadeur door te beweren dat zij de begeerde M.M. was. En Casanova kende haar echt, dus kon die bedriegster ontmaskeren. Overigens ook wel amusant dat klooster waar al die uh, baldadigheden en al die uh, overspelige avonturen zich afspeelden. Dat klooster is nu een politiekantoor.
2: Hmm.
0: Zij stond op, schoof de sofa uit, spreide kussens, lakens en een deken uit, en ik zag een echt bed. Ze deed een grote zakdoek om mijn haar... en gaf mij een andere om bij haar hetzelfde te doen... terwijl ze uitlegde dat ze geen nachtmuts had. Ik ging aan het werk en verborg mijn afkeer van haar pruik. Toen een onverwachte ontdekking mij bijzonder prettig verraste... want in plaats van een pruik... zag ik het mooiste haar dat men zich kan voorstellen. Nadat ze hierom hartelijk gelachen had, zei ze... dat een non alleen de verplichting heeft... haar haar niet aan de buitenwereld te laten zien... Hierna ging zij lang uit op de sofa liggen. Ik deed vlug mijn jas uit, schopte mijn schoenen uit en viel meer op dan naast haar. Zij klemde mij in haar armen en omdat ze zich een dwang oplegde die tegen de natuur inging, dacht ze dat ze mij om vergeving moest vragen voor het verdriet dat haar tegenstand mij moest geven. Met trillende, verlegen handen Ogen die haar smeekten toegefelijk te zijn, maakte ik de zes grote strikken los die haar jurk aan de voorkant dicht hielden. Buiten mezelf van blijdschap, omdat ze me niet tegenhield, werd ik de bezitter van onvoorstelbaar mooie borsten. Er was nog weinig tijd, maar ze kon niet beletten dat ik gretig mijn mond erop drukte, nadat ik ze had bekeken. Ik richtte mijn ogen omhoog naar haar gezicht en zag daarop de tedere, liefdevolle uitdrukking die wil zeggen stel je hiermee tevreden en matig je naar mijn voorbeeld. Omdat de liefde en de almachtige natuur mij dwongen en omdat het mij wanhopig maakte dat ze mijn handen niet toestond verder te gaan deed ik alle mogelijke moeite een van haar handen naar een, een plaats te leiden waar zij zich ervan had kunnen overtuigen dat ik haar toegeeflijkheid verdiende. Maar met een kracht die de mijne overtrof... klampten haar handen zich aan mijn borst vast... waar zij toch niets belangwekkends kon aantreffen. Desondanks bleef haar mond juist daar rusten... toen hij zich van de mijne had losgemaakt. Daarna viel ik in haar armen in slaap... terwijl ik haar in de mijne omklemd hield. Misschien was ik gewoon slaperig. Misschien was het een gevolg van de uitputting door het urenlange zoenen zonder meer te bereiken... dan het inslikken van haar speeksel vermengd met het mijne. Ik schrok wakker doordat ergens klokken begonnen te luiden...
1: Nu gaan we naar het Dogenpaleis, niet naar de hoofdingang waar uh, elke dag duizenden mensen staan aan te schuiven. We gaan naar de zijingang en dan nemen we nog de extra aparte zijingang om uit te komen bij de gevangeniscellen. En bij het uh, aparte gedeelte waar eigenlijk alleen maar geleverd werden. Dus we nemen eigenlijk uh, wat de ingang voor handelaars was. Via die zijingang kom je dan ook aan de gevangeniscellen. En het boeiende daaraan is dat er een gedeelte is aan het Dogenpaleis dat eigenlijk verborgen is en heel lang verborgen is gebleven. Een soort dubbele muur, een soort uh, verborgen ruimte uh, waar niet alleen de cellen, zijn, maar ook de raadkamer, de martelkamer, de magistraten vergaderden daar, alles wat eigenlijk verborgen moest blijven, laat ons om het simpel uit te drukken, de CIA en het FBI van de Venetiaanse staat en de Raad van Tien bevindt zich in dat aparte geheime deel. Nu kan je daar sinds een paar jaar vooraf een tour boeken met een gids, maar eeuwenlang was dat verboden terrein. Sterker nog, niemand wist dat het er was. We zijn nu in het Palazzo Ducale, op de binnenplaats. Nu, ik vind dit al een thrill, een, een kick om hier te staan. Hier is zoveel gebeurd. Hier zijn mensen terechtgesteld. Hier hebben decadente feesten plaatsgevonden. Hier zijn koningen ontvangen. Hier is beslist over het lot van honderdduizenden mensen. En in bepaalde uh, tijden zelfs over het lot van Europa... ...over het lot van het verre oosten zelfs... ...want de Venetiaanse, laten ons dat niet vergeten... ...waren nog eerder dan de Portugezen of de Spanjaarden... ...veroveraars en ontdekkingsreizigers. En hier is ook... ...bijvoorbeeld, ik kijk nu naar de grote trap daar aan de overkant... ...die leidt naar het dak... ...en ik kijk nu naar het dak... En daarboven, die zullen we straks zien, want we gaan nu een uh, geheime tour doen langs de gevangenis en de cellen en de raadkamer van de rechters van Venetië in, van de Renaissance tot, laten we zeggen, 1810 ongeveer. En die trap waar ik. Nu aan de overkant rechts, die gaat dus naar boven naar het dak. En we weten allemaal, hier, iedereen kent het verhaal van Casanova. Die is ontsnapt uit de Pionbi. Piombi is Italiaans voor lood, omdat het dak was toen van lood. Wat ook het gevolg had trouwens dat je uh, onder de cellen in een dak uh, verging van de warmte. Echt smolt in de zomer. Het was ook heel pervers eigenlijk dat de Raad van Tien, die... Hoe zal ik het zeggen, Venetianen waren heel pragmatisch, maar ook heel no-nonsense en verstoken van mededogen of empathie. Als de Raad van Tien oordeelde dat dit of dat goed was voor de staat, dan mocht dat mensenlevens kosten. En bijvoorbeeld, de, de Raad van Tien was ook heel... Als ik het onbeleefd wil uitdrukken, hypocriet. Want bijvoorbeeld, zij gaven nooit straffen... Enfin, niet nooit, maar zij gaven zelden straffen die langer waren dan vijf jaar. Bijvoorbeeld ook Casanova is veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Maar waarom was dat? Omdat zij uit ervaring zeer goed wisten dat niemand langer dan vijf jaar kon overleven in die cellen. Dus eigenlijk was dat ook een soort doodstraf. Maar het klonk beter om te zeggen vijf jaar. Na het
0: vertrek van de sipier zette ik de tafel bij het gat in de deur, zodat ik wat licht had en ik ging zitten om bij het flauwe schijnsel van het dakvenster te eten. Ik kon echter alleen een beetje soep naar binnen krijgen. Ik voelde mij ziek. En dat was niet abnormaal, omdat ik al 48 uur niets had gegeten. Ik bracht de dag door in mijn armstoel. Ik voelde geen woede, ik verlangde naar de volgende dag... en vond troost in de gedachten aan de boeken... die men mij goedgunstig had beloofd. Er volgde een slapeloze nacht... Ik hoorde steeds het akelige geluid dat de ratten op de vliering maakten en de klok van de San Marco die wanneer hij sloeg in mijn cel leek te slaan. Een bepaalde marteling waarover weinigen onder mijn lezers zullen kunnen oordelen deed mij onduldbaar lijden. Een leger vlooien leefde zich naar hartelust uit op heel mijn lichaam. Ze dorsten naar mijn bloed en huid en staken mij met een volharding die ik niet voor mogelijk hield. Deze vervloekte insecten bezorgden mij huiveringen en spastische sidderingen en vergiftigden mijn bloed.
1: Uit het rapport van de Inquisitie 1750 rapport over Giacomo Casanova echt schokkend is het onchristelijke gedrag van de voornoemde Casanova zijn geheime afspraakjes met echtgenotes van adellijke personaliteiten, zijn interesse en preoccupatie met hekserij en de zwarte kunsten, zijn snode trucs, zijn algehele decadentie, de grote sommen die hij verspeelt aan de kaarttafel, de enorme hoeveelheid eten en drank die hij verzet. Na een paar ontmoetingen met hem, zegt de spion, tegen de inquisiteurs waarbij ik zijn vertrouwen won kan ik melden dat hij is opgetrokken uit bedrog opportunisme huichelarij en een groot gebrek aan respect tegenover de kerk op een manier die echt schandelijk is dat staat in het rapport van een spion over Casanova nu de inquisitie zag in Casanova in de eerste plaats een atheïst vergeet niet, Casanova is later vrij metselaar geworden, met een laagstaande moraal, dan nog een soort filosoof van laag allooi, een epicurist ook, peoretief bedoeld. En die spion die ik net citeerde, Giovanni Battista Manuzzi, die werd gestuurd om Casanova maandenlang in de gaten te houden, en die schreef ook: Casanova is ook een man met neiging tot overdrijving, die dankzij leugens en zijn vermogen tot bedriegen de kans ziet op kosten van deze of gene te leven. En dat geeft Casanova ook toe in zijn memoires. Hij heeft gezegd: Ik ben heel rijk geweest, ik ben heel arm geweest. Hij heeft bijvoorbeeld uh, de weduwe Durfé, heeft hij jarenlang voor zijn kar gespannen die was echt zeer rijk die geloofde in alchemie die geloofde in het eeuwige leven ze was ook heel oud dus ze had er belang bij om het eeuwige leven uh, te ontdekken of te leren kennen en Casanova heeft dat mens uh, jarenlang aan het lijntje gehouden en leefde dus echt op een, op een voet van Goh, wilde, hij had, hij had uh, draagkoetsen, hij wordt beschreven in zijden gewaden met gouden snuifdozen nu, ik wil nog even eerst iets zeggen over die spionnen in de tijd van de van de Raad van Tien in Venetië, dat vind ik ook zo amusant, je leest dan uh, in verschillende bronnen Um, enerzijds dat het budget voor spionage 20.000 ducaten was op een bepaald moment, ik geloof midden 18e eeuw begin 18e eeuw, tegen 1770 was dat budget van spionnen van 20.000 tucaten gekrompen tot 4.000, en dan lees je in een andere melding van een, uh, van een ambassadeur, ik geloof ook de Engelse ambassadeur, een Engelse ambassadeur, die zegt, uh, ja tegenwoordig heeft Venetië eigenlijk nog maar drie spionnen in dienst, en ik citeer, van matige kwaliteit. Natuurlijk waren ze van... <tie> ...van matige kwaliteit. Als je weet dat het er drie zijn en je weet wie ze zijn... ...natuurlijk zijn ze dan van matige kwaliteit. Nog later is Casanova trouwens ingehuurd door de Inquisitie... ...om zelf spion te zijn. Dus iemand die twintig jaar eerder in de gevangenis werd gegooid... ...op onder andere beschuldiging van spionage werd later ingezet als spion uh, eerst werd hij zelf verklikt want Casanova is verklikt niet toevallig door de man wiens vrouw hij probeerde in bed te krijgen, want uh, dat, dat zette zaken ook een beetje in perspectief, het was niet alleen alchemisme en ketterij en spionage maar ook gewoon jaloezie en later werd van Casanova verwacht dat hij ook anderen verklikte
2: Thank <laughs> you.
0: Met Serge Simonard. Nu okay.
3: now we are in one of the cells of the lads, and this one is the most important one because it was the first cell of Giacomo Casanova.
1: We zitten nu in wat voor mij een sanctum sanctorum is. Nu te staan in de cel waar Casanova anderhalf jaar heeft gevangen gezeten voor hij ontsnapte.
3: Giacomo Casanova was in here hier de night of the 24th July of 1755 because he was accused of being a spy, of being a magician, because he had lots of relationships with these noble women, so the husbands accused Casanova, en veel of redenen. reasons. He was condemned for five years, but he escaped before.
1: Je moet je voorstellen, Casanova had op een van zijn wandelingen... ...want hij was 1,87 meter, dat is een reus in die tijd. En dit is een zeer lage cel met een, een nog lagere toegangsdeur. En Casanova had dus constant rugpijn omdat hij bijna dubbel geplooid moest zitten. En met zijn 1,87 meter mocht hij dan van Lorenzo, zijn bewaker... Uh, ...mocht hij dagelijks een wandelingetje maken op de zolder hier van een half uur... En dan had hij op een van zijn wandelingen had hij een metalen staaf zien liggen. Die heeft hij binnengesmokkeld in zijn cel. Dan is hij hier, waar mijn hand nu is, op het plafond, het houten plafond, maar niet zomaar hout, dikke balken. En dan ook nog eens om de vijf centimeter met met uh, stalen ijzeren nagels doorboord, Dus ik denk een paar duizend nagels in dit plafond. Daar is hij stiekem een gat in beginnen maken. Dat heeft hem zeven maanden gekost. En toen het gat bijna klaar was, zodat hij kon ontsnappen, zei Lorenzo, uh, ah, meneer Casanova, ik vind u zo'n boeiend man en u bent mijn vriend en ik kijk naar u op. Ik heb voor u een betere cel geregeld.
3: <laughs> Giacomo, you are my friend and I want to make you happy. And so I found you a new cell. A bigger one, a lighter one, so you can move all of your stuff if you want. I can help you, but you have to go now.
1: <laughs> je moet je voorstellen, net net voor je kan ontsnappen, zegt de bewaker, kom, we gaan u verhuizen naar een andere cel zodat je terug naar af kan en terug uh, kan beginnen werken aan een nieuwe ontsnappingspoging.
3: Casanova said thank you, but now I have all my stuff here, so please let me stay in my cell. The warden said no, please. You deserve better, so you had to move in the new cell.
1: I verschuif nu the grendel. The zware ijzeren, loodzware, ongeveer 80 centimeter long and 8 centimeter dikke grendel. ...van de cel van Casanova. En je moet ook begrijpen, Casanova was niet alleen... ...hij was geen edelman, hij was niet van adel... ...maar hij was van de goede burgerij, oude bourgeoisie... ...en was ook een intellectueel. En de, de grootste verschrikking voor iemand als Casanova... ...was niet alleen het beroven van zijn, beroofd worden van zijn vrijheid... Hij was een avonturier, hij reisde graag, hij at graag goed, hij zag graag vrouwen. Al die dingen werden hem ontnomen. En hier, ja, het hoogtepunt van zijn dag was een gesprekje over banale koetjes en kalfje met Lorenzo, zijn celbewaker. Dat was meer kon hij niet verwachten. En ik denk dat dat uiteindelijk voor zo iemand nog de grootste straf is.
0: Het genieten van al mijn zintuigen was heel mijn leven mijn belangrijkste streven. Ja, iets belangrijkers bestond voor mij niet. Omdat ik het gevoel had dat ik voor het andere geslacht geboren was, heb ik steeds van hen gehouden en er alles voor over gehad om hun liefde te winnen. Ik hield ook met overgave van een goed gedekte tafel en bovendien hartstochtelijk van alles wat mijn nieuwsgierigheid wekte. Ik heb van scherp gekruide gerechten gehouden. Van macaroni klaargemaakt door een goede Napolitaanse kok. Oglia potrida. Gezouten kabeljauw uit Newfoundland. Dichtgeschroeid wildgebraad. En kaas. Die zijn volmaaktheid bereikte door de zichtbare larfjes die erin huizen. Wat de vrouwen betreft... ...vond ik altijd dat het liefje dat ik begeerde lekker rook. En hoe meer ze zweten, des te heerlijker ik haar vond... Wat een walgelijke smaak, wat een schande die toe te geven en toch niet te blozen. Ja, om zulke verwijten kan ik alleen maar lachen. Met een stalen gezicht durf ik te zeggen dat ik dankzij mijn ongeremde neigingen gelukkiger ben dan anderen, omdat ik ervan overtuigd ben dat mijn neigingen mij tot een groot genot brengen. Gelukkig is degene die dit weet te bemachtigen, zonder dat die ten koste van iemand anders gaat. En dwaas zijn allen die zich inbeelden dat het opperwezen vreugde beleeft aan de pijnen, zorgen, onthoudingen die ze hem als offer aanbieden.
1: Ah, this, is a, this is a nice addition. Goed, we zijn nu in een van mijn favoriete boekhandels. Zeker mijn favoriete boekhandel in uh, Venetië, Lin Linea D'Aqua. Um, de eigenaar is een uh, een
4: Casanoviaan, een Casanova-fanaat, kenner. Ik ben Luca. Luca Zentilini. Ik ben uh... Publisher. I'm a, I'm an antiquarian bookseller. Um, Heel sympathieke mensen ook trouwens. Hier die je ook altijd wel schatten. So I'm specialized in in 18th, 18th century. Illustrated books of 18th century. There is a great production in Venice. I'm very famous to the Europe. <laughs> among the specialisten of Casanova. Kijk.
1: Memoires of Casanova de Sangal, 1925, mooie
4: gravures
1: en deze.
4: It's interesting that uh, the Casanova memoir editions are especially French editions, and uh, and this, this is very strange, but uh, uh, in fact uh, Casanova now is is French. It's not, you know, it's no more Italian. <laughs> and uh, I think I think it, it, Italian people did, uh, did, did not uh, read the, the Casanova memoir. This is the problem. So there is a romantic myth, and uh, they, they think Casanova is a lover, uh, um, but they, they really don't know who is Casanova. This is the problem. And this is why here I, I I I sell I continue to sell books uh, on Casanova I continue to publish books on Casanova and the, because I want people go go to, to, to read Casanova because because uh, it's probably one of the, the, the best writer of 18th century in Europe so it's not only a lover <laughs> okay.
1: Uh, met prachtige portret van Casanova, trouwens het, uh, het enige portret waarvan zeker is dat het een uh, portret is van hem, dus zo zag hij er uh, echt uit in. Je, zi je ziet, misschien beeld ik het mij in, maar ik, ik kijk naar dat profiel, scherpe grote neus, uh, pret oogjes zou ik zeggen, ook een, uh, een zweem van een glimlach om de mond, uh, Krachtige kop, maar ook verfijnd. En... ja, ik weet niet. Het is altijd moeilijk te zeggen, maar ik denk, ik denk dat ik hem echt uh, geweldig had gevonden.
4: Hij is a, a great man. Uh, I, 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 I love the, the image of Casanova escaping from from de uh, from, uh, from the prison. And, and uh, there is a um, he, he describe when he was on the on the roof. Uh, like 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 seeing the, the the roof, okay, and and, and I think the, this image is it's the the, quint, the quintess quintessence of Casanova. Casanova uh, uh, above Europe. He was the first great cos, cos, cosmopolitan man. Okay, um, it, 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 this is a great power. Okay, and. Uh, So he's extremely a modern, a modern, very contemporary man. By the way, what is your favorite scene in Casanova's memoirs? As as Venetian, um, for for me, it, 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 there is a page when when it, it tells about about uh, the early in the morning in Venetian Venetian the, the noble people noble people you know in, uh, in Venice goes to the herberia It, it it's um it's it's the, the, the vegetable market, and 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 they 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 went there at, at at early very early in the morning after a night of uh gamble and uh, okay and the, and the love for brief the 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 smell of the of the vegetables and relax themselves <laughs> okay and uh, there there is a een grote image van Venice in 18th century. Het is iets heel Venetisch.
0: De plaats die Erberia heet, bevindt zich aan de oever van het grote Canal Grande. Hij heet zo omdat daar inderdaad de groente, fruit en bloemenmarkt is. De mensen die daar zo vroeg een wandeling gaan maken zeggen. Dat ze er naartoe gaan ter wille van het onschuldige genoegen, twee, driehonderd scheepjes aan te zien komen. met allerlei soorten groenten, vruchten, bloemen, die aangevoerd worden door de bewoners van de kleine eilanden uit de omgeving van de stad. De Venetiaanse jeugd gaat echter niet voor dag en dauw naar de groentenmarkt ter wille van dit genoegen. Het dient haar alleen als voorwensel. Degenen die er komen... zijn de mondijne mannen en vrouwen... die de nacht in speelzalen... hotels en tuinen hebben doorgebracht... met de genoegens van de tafel. Of de hartstochten van het spel. De mannen die er in vrouwelijk gezelschap komen... willen de afgunst van andere mannen opwekken... door hun succes te etaleren. De mannen die er alleen komen... zijn op jacht naar ontdekkingen... of hopen dat de anderen jaloers worden. En vrouwen komen er meer om zich te laten bekijken dan om zelf te kijken. Zij vinden het bovendien prettig dat iedereen merkt dat ze zich niet schamen. Uiterlijke wedijver tussen hen is er niet vanwege de gehavende staat... waarin hun toiletten zich bevinden. Het lijkt of vrouwen het prettig vinden zich daar... met een wanordelijk uiterlijk te vertonen... en ze willen dat de mensen die hen zien er van alles van denken. De mannen die hun de arm geven... ...dienen een verveeld gezicht te trekken. Alsof ze meer dan gewend zijn aan de verhouding... ...en moeten doen alsof het hen onverschillig laat... ...dat het geruineerde toilet waarin hun vriendinnen paraderen... ...het bewijs van hun overwinning is. Iedereen dient er op deze wandelplaats vermoeid uit te zien... ...en moet tonen dat hij behoefte aan bedrust heeft...
1: Casanova in Engeland. kijk een boek, al, dat vind ik ook boeiend, al in, in 1897 was er al iemand die het nodig vond om een, uh, vergeet niet, dat is uh, 100 jaar na zijn dood, vond iemand nodig om een boek te schrijven van meer dan 300 bladzijden, alleen maar over de periode dat Casanova in Engeland was, een korte periode trouwens, wat mij intrigeert, en dat heb ik nog nooit kunnen echt nagaan, ontdekken, bewijzen, het is geweten dat Casanova een tijd in Amsterdam heeft gezeten en hij is dan van Amsterdam uh, gereisd via Antwerpen uh, rond uh, 18, 20 september, dus op mijn verjaardag is hij in Antwerpen geweest, um, en dan is hij doorgereisd naar Doornik. Maar wat hij in Antwerpen heeft gedaan, waar hij heeft verbleven, wat hij in Doornik heeft gedaan, dat is allemaal onduidelijk waar hij heeft verbleven in Doornik. Uh, maar hij is dus in wat we nu België noemen geweest. Giacomo Casanova. Zij het op doorreis. Nu, het is... Uh, ...vrij res, relatief recent dat de originele, authentieke, uh, volledige versie van de memoires van Casanova is uitgegeven. Er zijn heel veel piraten uitgeven, al in de 19e eeuw, al in de vroege 19e eeuw zelfs, piraten uitgaven... Uh, ...met, met uh, stukken gecensureerd, wat, wat ironisch is, want er zijn ook uitgaven waar bijvoorbeeld wat je niet eens seksscènes kan noemen, want hij beschrijft nooit seks, dat, dat vind ik ook elegant aan hem. Hij, het is nooit, uh, hij gebruikt geen schuttingtaal, hij, hij vertelt wat er gebeurt, maar nooit in termen van, een, enfin, je kan het je voorstellen. En zo zijn er een aantal, echt tientallen piratenuitgaven geweest, waarin mensen enerzijds Casanova censureerden, en anderzijds de pornografische, zelfverzonnen, Scènes aan toevoegde. En dat heeft de naam van Casanova natuurlijk ook geschaad uh, door de jaren heen, eeuwen heen.
5: Lisa senti stul tonane ke al favor de luna cia, bis se la chitarra canten we dormir. Dasti oggi amor purtroppo, ma scassa la quiete in bando. e se un contrabando per sfidi sepoldir. Canta il cuor più che la voce, Ne pretende ne pretende cara lisa. No no no, che ti sbalzi su in camisa. Keti versi, keti versi,
2: el toma al no, 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 no.
5: Lisa sentisti il tonale che al favor de una ciara, pisse la chitarra, canta invece de dormir. Dasti oggi amor purtroppo, ma scassa la quiete in mano. El serarli un contrabando per di oggi se può dire. Canta il cuor più che la voce. Ne pretende, ne pretende, cara Liza. No, no, no. Che ti salsi su in canisa, che ti versi, che ti versi, il tuo tollo.
2: No, non no, no, no. no, mia vita,
5: me contento, che non al primo Dio, ti metti. Lo sentivo, vada lisa, se sovvene. Ne pretende cara lisa, ne pretende cara lisa. Che <muchos> ti spalci su in camisa, che <muchos> ti versa il tuo balcon. La mia vita mi contento. Che domani al primo tiro. Chi me digi? Lo sentivo, me digitto sentivo guarda Lisa se so vol guarda 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 Lisa guarda Lisa guarda Lisa guarda
1: ik vind dat altijd geldt en ik probeer dat altijd te doen. De grote geschiedenis in de grote geschiedenisboeken is vaak, vind ik, minder interessant en soms zelfs minder betrouwbaar dan de kleine geschiedenis die je vindt in getuigenissen ...niet één getuigenis, want daar kan rancune achter steken... ...of uh, uh, subjectiviteit of rivaliteit, maar als je een aantal bronnen van kleine onbelangrijke mensen uit een bepaald tijdvak samenlegt, in dit geval over Casanova en zijn tijd, brieven van vrouwen uit die tijd, brieven van... Uh, enzovoort. Dan krijg je een ander soort beeld. En in verband met die Engelse ambassadeur is dit nog een beschrijving van een dineetje bij een andere Engelse lord, Lord Holderness, de Engelse gezant, in de tijd van Casanova in Venetië. Ik citeer... Er werd gegeten in vijf kamers. Dat zegt al iets. Vijf kamers van een groot palazzo. Dan heb je 60, 70, 80 gasten. Er werd gegeten in vijf kamers. Het eten werd door de kok opgediend door een blind raam in de muur. waarin een draaibare eetkast zat. Op tegels waren liefdespaartjes in zinnelijke houdingen afgebeeld. Van één achthoekige kamer waren niet alleen de muren, maar ook het plafond en de vloer met spiegels bekleed. Dit vertrek grensde aan een slaapkamer met drie verborgen uitgangen. Dus je krijgt al een beeld wat er zou gebeuren na het diner. Nu. Ik heb de memoires van Casanova heel grondig gelezen, verschillende keren, en ik kan rapporteren dat Casanova meestal met groot respect spreekt over vrouwen. Soms ook in termen van ma mijn slachtoffer, maar dat, die term gebruikt hij dan in de zin van... Uh, ik kon er niet aan, ze wilde mij eigenlijk niet. Ik moest mijn verleidingskunsten gebruiken en het is gelukt. Dus mijn slachtoffer in die zin, een vrouw die zich heel erg verzette. Nergens is sprake van geweld. Casanova zegt zelfs verschillende keren met grote nadruk dat hij een grote afkeer heeft van geweld tegenover vrouwen. Wat wil ik nog even opmerken in die tijd... ...vrij zeldzaam was, want een hoop van die edelieden en pseudo-edelieden waren veredelde verkrachters... En dat bleef zo tot uh, aan het begin van de 20ste eeuw. Uh, ik, ken, ik heb heel veel verslagen ge gelezen van uh, lords en ladies in Engeland bijvoorbeeld, die heel veel veroveringen hadden. Maar wie waren dat dan? Hun kamermeisjes of hun meiden of uh, de, de vrouwelijke koks in. Ik bedoel, dat is gemakkelijk. Hè? Iemand in bed krijgen die op jouw loonlijst staat en die je in de, de 17e, 18e, 19e eeuw kan bedreigen met bijvoorbeeld als je niet doet wat ik zeg. Dan stuur ik je hier weg zonder aanbeveling. Want dan stond zo iemand op straat, dan was die dakloos. Dus uh, dat soort uh, pseudo-verleiders, daar heb ik uh, geen respect voor. Maar Casanova is echt heel hoffelijk tegenover vrouwen. En zelfs in scènes die ons nu vulgair aandoen, of nogal platvloers. Uh, ik zal er meteen een beschrijven die me nu te binnen schiet. Zelfs in dat soort scènes, vergeet niet, het was toen een meer platvloerse tijd dan nu. En zelfs die vulgaire scènes beschrijft hij nog met een soort, wat ik spirit zou noemen, met een soort verfijning, een soort speelsheid die charmeert. Er is bijvoorbeeld, ik, ik heb persoonlijk een grote hekel aan platvloerse humor, uh, grappen. Uh, daar moet je bij mij niet, niet mee afkomen, maar Casanova beschrijft een scène waarin hij tijdens het liefdespel vaginale flatulentie hoort, laat ons zeggen. We, we kunnen ons daar allemaal iets bij voorstellen, vrees ik, maar dan beschrijft hij ook hoe hij op dat moment bedenkt hoe een muziekinstrument zou klinken, dat hij dat zelf zou kunnen ontwerpen, dat die geluiden omzet in een melodie, een soort vaginale dwarsfluit. Uh, en niet, niet dubbelzinnig bedoeld, zo beschrijft hij het serieus. Nu... Je kan zeggen, oké, okay, dat is vulgair, dat is plat, maar het is ook een beetje charmant, uh, het, is, het is ook een beetje ridicuul, maar het geeft ook wel aan hoe hij dingen niet alleen aandikt of mythologiseert of niet noodzakelijk mooier wil maken, uh, niet alles een esthetische wending geeft, maar zijn creatieve geest is altijd... Uh, alert. En dat bevalt me wel. En ik stel me ook voor, dit, dit is een fragment, uh, ik heb het niet letterlijk geciteerd, maar dat staat ongeveer zo in zijn memoires En ik stel me dan ook altijd voor, vergeet niet, Casanova is geëindigd in het kasteel van Doeks in Bohema, toenmalige bohemen um, als een oude man waar hij werd gepest, je moet je dat echt voor je zien, waar hij de laatste dertien jaar van zijn leven echt werd gepest door de medewerkers de, de bedienden van de graaf die die, die aanstellerige Italiaan een soort indringer vonden en, en Casanova was ook heel eenzaam hij heeft daar wel een paar keer bezoek gekregen onder andere van uh, da Ponte de librettist en avonturier-filosoof uh, zie Don Giovanni uh, maar hij was daar eenzaam hij werd gejent door die bediende en ik stel me voor hoe hij, hij dan nostalgisch dit soort episodes van de vaginale flatulentie uh, nog eens laat passeren uh, één been in het graf mijmerend in zijn vochtige zolderkamertje het is, ik vind het heel aandoenlijk waarom ik Casanova waardeer en waarom ik er zeker van ben dat hij veel meer is dan de fantast en de, de vrouwenverleider waar hij wordt voor versleten, is dat hij behalve de 1200 pagina's van Histoire de vie en nog een aantal andere boeken uh, met literaire, wijsgerige, historische en zelfs wiskundige onderwerp heeft uitgegeven. Um, hij heeft ook bijvoorbeeld een echt werk van fictie gemaakt, vijf delen dan nog wel. Dat noemde hij het Icosameron, geen idee waarom. En dat is een soort, ja, echt waanzinnig uitgebreide science-fiction-achtige... science-fiction in die tijd, 18e eeuw, euh, over een denkbeeldige reis naar het middelpunt van de aarde... Let goed op, dit, we hebben het hier dus over meer dan 100 jaar voor Jules Verne. Schreef Casanova al een boek over een reis naar het middelpunt van de aarde. Um, en dat, daar staan dingen in, ik heb, het, ik heb het werk zelf niet gelezen, ik heb er over gelezen. Um, en daar staan uh, dingen in die je zou kunnen uitleggen. Omschrijven als de voorganger van de auto, de voorganger van de telegraaf, de voorganger van iets als televisie, de voorganger van iets als een vliegtuig, zelfs de voorganger van iets als gifgas. Al die dingen beschrijft Casanova in 1788 uh, in zijn, ik weet zelfs niet of er, of er nog uh, exemplaren van bestaan nu, want het is, het is uitgegeven, dat is bekend maar het verkocht niet goed. Ik geloof dat hij, als ik me goed herinner... 350 exemplaren in eigen beheer had uitgegeven of zoiets... en dat er maar 100 zijn verkocht of zoiets. Maar dat hij zoiets schreef... alweer duizend bladzijden iets mee... een, een zulke rijkdom lang voor, voor Jules Verne en consorten... Dat, dat zegt ook iets over die man. En nu, um, ik schrijf zelf romans... en ik heb mij ooit voorgenomen... Uh, ...om op basis van het werk van Casanova... ...een soort variant daarop te schrijven en zo... ...ik denk dat, het, uh, dat ik uh, andere prioriteiten heb... Maar, ...maar ik vind het wel ongelooflijk... Uh, dat niemand ooit zijn naam vermeldt als het gaat over, uh, ik zeg nu maar iets, Baron van Munchausen of Jules Verne of 20.000 mijlen onder zee. Uh, hoor je nooit de naam Casanova en ik vind dat echt heel onterecht. Maar als je bijvoorbeeld leest in de Memoires van de prins de Ligne, die zelf absoluut geen hoen was, dat was een zeer ontwikkeld man, en wat zegt die over Casanova? Casanova was verre de interessantste buitenissige persoonlijkheid die ik heb ontmoet. Elk woord dat hij uit is een openbaring en elke gedachte een boek. Kijk. Ik denk dat ik hier zonder overdrijven de voorbije uh, 30 jaar misschien wel, ik weet het niet, 50 keer heb gestaan, 60 keer. Um, wat zie ik? Links van mij het Dogepaleis, vlak voor mij de Brug der Zuchten, rechts voor mij de gevangenis. Nu, ik weet dat Venetië is al een cliché. Dat is niet mijn schuld en ook niet de schuld van de stad. De brug der zuchten is een dubbel cliché. Want in de zomer staan hier letterlijk 5000 mensen elkaar te verdringen om foto's te nemen. Ik denk dat de brug der zuchten misschien wel in de top 10 staat van meest gefotografeerde gebouwen ter wereld. Maar ik krijg er niet genoeg van op voorwaarde dat je hier komt staan, zoals wij nu doen om één uur s'nachts, als iedereen weg is, je hoort het water tegen de gevel en tegen de fundamenten van, de, van het doge paleis in de gevangenis kletsen. Om te beginnen, je moet daar goed bij stilstaan, en ik denk, denk niet dat, dat iemand dat ooit al e echt heeft gedaan, de brug ter zuchten, is het verbindingstuk, de passage tussen het dogenpaleis, dat het dogenpaleis verbindt met de gevangenis. Dat is volstrekt uniek in de wereld. Stel je voor dat er een bruggetje is dat Buckingham Palace verbindt met de gevangenis. Stel je voor dat er een bruggetje is dat het paleis van Laken verbindt met een gevangenis. Dat is, dat, dat is nergens anders ter wereld. En ik denk dat de Venetiaanse staat redeneerde in de middeleeuwen, wat is die uitdrukking nu weer? Uh, keep your friends close and your enemies closer. Met andere woorden, als, de, als ze de gevangenen en de vijanden van de staat verder van het doge paleis weghielden, dan hadden ze er ook minder controle over. Ik denk dat dat de redenering was. Of misschien was het gewoon een pervers uitloopsel van het gebrek aan de scheiding der machten. Nu in de, je ziet hier de gevel van het Dogenpaleis onder de waterlijn, in de kelder, bevinden zich de pozzi. De pozzi wil eigenlijk zeggen um, de, goh, de bronnen. Um, bij Aqua Alta liepen die ook over. Je moet je voorstellen dat je daar gevangen zit, alleen het plebs werd daar gevangen zit, is de, de gewone ordinaire burger. Want als een edelman exact dezelfde misdaad pleegde, dan werd hij minder hard gestraft. Zoals Orwell al zei, alle varkens zijn gelijk, maar sommige varkens zijn gelijker dan andere. Dat gold al in Venetië. Dus de onderste gevangeniscellen in de kelder liepen regelmatig onder. Vandaar ook dat de gevangenen het niet lang uithielden. Koude, uh, bevriezing, uh, vocht, noem maar op. Schimmel ratten. En de bovenste gevangeniscellen, hoog boven de brug der zuchten nog, heten de pjombi van lood. Het dak was in lood. Waarom? Omdat het gebouw zich moest zetten en lodendaken uh, zetten zich en breken en barsten dus minder snel. En dan had je ook nog de orbe. En de orbe waren de geblindeerde cellen. En dat lijkt mij het allerergste, dat je niet alleen gevangen zit in een kleine cel. Veel van die cellen waren heel laag, je kon niet eens staan. Ik ben een meter 95, ik heb veel empathie voor mensen die in zo'n cel zaten. En dan werd je ook nog eens geblinddoekt. Dus je cel had geen ramen, je kon niet staan en je werd geblinddoekt. En je wist door die blindhoek ook niet wanneer het dag of nacht was. Dus je slaappatroon werd totaal verstoord. En je had ook geen besef van tijd meer. Dat lijkt me echt psychologisch heel zwaar om te dragen. Nu, ondertussen weet bijna iedereen op deze planeet... en zeker de klare luisteraars... dat hier Giacomo Casanova als enige ooit is weten te ontsnappen uit de piombi. Hij had een cel helemaal bovenaan. Eerst heeft hij een gat gemaakt in de vloer... Godzijdank is dat mislukt. Met een onsverbeelding kan je van hieruit zien hoe Giacomo Casanova het heeft gedaan. Ik heb zijn memoires volledig gelezen. Ik ken heel het verhaal. Hij vertelt het natuurlijk met enorme brio. Hij melkt het ook echt uit. Ik denk ook dat hij het iets overdrijft. Maar alle details, als je nu kijkt, alle details kloppen. Hij zegt hoe dat hij uitkomt op het dak met door de lo het lode dak breekt, dan bijna valt aan wat we nu want dat bestond toen niet in die vorm maar wat we nu uh, de dakgoot zullen noemen viel hij bijna naar beneden dan hebben ze zich, want hij had een handlanger, een helper bij een assistent eigenlijk, die had gewonnen voor zijn uh, plannetje maar die durfde al niet meer mee <laughs> dus die bleef op dat dak vastzitten want die was verlamd van angst ik denk dat dit toch hoe hoog is dat? 40 meter. Dus als je een beetje hoogtevrees hebt... Vergeet ook niet, mensen waren heel klein in die tijd. Dus het zal 60 meter hebben geleken toen. Die man durfde niet eens naar beneden. En Giacomo Casanova heeft toen minutenlang verspild aan het proberen overtuigen van zijn handlanger maar nee, nee, laat je gewoon zakken aan het touw en dan uiteindelijk is, heeft Casanova zich laten zakken aan een touw tot die ramen daar schuin boven de brug der zuchten en daar had hij het grote geluk en dat is later ook bes, beschreven in het proces verbaal dat hier nog te bekijken is of je mag het niet bekijken, maar het is er Um, dus dat klopt, dat detail. Hij had het grote geluk dat iemand een raam was vergeten te sluiten. Dus hij heeft dat raam kunnen openen. Dan heeft hij ook kleren gevonden, alweer een grote meevaller. En hij heeft dus terug, want hij was natuurlijk in zijn gevangenisplunje. Hij moet eruit gezien hebben als een zwerver. Hij heeft dus uh, die mooie kleren aangedaan. Hij heeft gewoon gewacht tot de ochtend, tot het paleis terug openging. Dan heeft hij de bewakers geroepen. ...en geveinst dat, uh, dat hij was ingesloten per ongeluk de avond tevoren in het palazzo. van, ja, ze zijn mij vergeten, doe eens open, want ik moet naar huis. Uh, ik heb hier al de hele nacht moeten slapen. oh ja, pardon meneer. En hij is zo het palazzo Ducale kunnen uitwandelen als vrijman. Nu, wat ik geweldig vind, um, is dat zijn bewaker... Vind ik, ik zeg, het zijn altijd de details die fantastisch zijn. Zijn bewaker die nogal een, laten ons zeggen, dweperige, ijdele domkop was, die heel makkelijk te manipuleren was, die heette Lorenzo. Zijn bewaker is omdat hij Casanova heeft mee laten ontsnappen. Indirect en onvrijwillig, maar niet te min, is die bewaker zelf in de gevangenis gegooid en heeft hij zelf hier in de cel van Casanova tien jaar moeten zitten. Stel je dat voor. En wat ik ook zo mooi vind, we weten natuurlijk ook allemaal dat Lord Byron in Venetië heeft gewoond en hier ook geweest is, maar alweer een mooi detail vind ik het volgende. Ik lees even voor. I stood in Venice on the bridge of sighs, a palace and a prison on each hand. I saw from out the wave her structures rise, as from a stroke from the enchanter's wand. A thousand years their cloudy wings expand around me, and a dying glory smiles over the far times where many a subject looks to the winged lions Marble Piles Nu, dat vind ik persoonlijk een middelmatig ge gedicht Ik geef ook toe dat ik het middelmatig heb voorgedragen Maar wat ik dan weer fantastisch vind als, Is dat een vriend van Lord Byron Namelijk Bulwer Lytton In een van zijn dagboeken het volgende vermeld um, Er waren um, graffiti Graffiti zouden wij nu zeggen, inscripties door um, gevangenen uit de middeleeuwen en uit de renaissance. Vergeet niet Byron, dan hebben we het over 1805, 1810, die periode ongeveer. En toen waren er nog vaagweg zichtbaar graffiti van gevangenen uit de middeleeuwen en uit de renaissance van een paar eeuwen uit dus. En wat zegt die Boewe Litten... Um, The inscriptions and lamentations carved by the prisoners of the past on their cell walls. They were nearly effaced, till Lord Byron had spent two days recutting them into the walls. Dus je krijgt het beeld hier van Lord Byron, dat is absoluut authentiek. Lord Byron, die hier in de cellen de moeite doet om al die bijna uitgewiste graffiti terug scherper en duidelijk te maken dus de graffiti die wij nu zien en inderdaad, ik weet het, in een paar cellen staan namen en data en een, een soort jezusbeeldje en, enzovoort en wat we nu zien is niet meer de originele graffiti, maar de graffiti die Lord Byron terug heeft duidelijker gemaakt, anders zouden we nu niks meer zien. Dat beeld dat de grote Lord Byron hier twee dagen spendeert met al die Graffiti duidt ook mooi aan, vind ik. Hoe gevoelig Byron zelf was voor geschiedenis en het verleden, en nostalgie en het bewaren van dingen en zo. Dus het, het neemt mij voor hem in.
0: Met Serge Simonard.
1: mij overigens ook altijd opvalt bij dat soort illustere figuren en avonturiers en mensen die het verschil hebben gemaakt in hun tijdvak, is dat het vaak kantje boordje is. Het scheelde ook in het geval van Casanova niks of het was allemaal niet gebeurd. Om te beginnen, zijn mama sterft net niet in het kraambed. Als ze wel was gestorven, was Casanova nooit geboren. De jonge, piepjonge Casanova... Uh, wordt heel ernstig ziek en wordt op het eiland Burano naar een heks gebracht, een soort lokale kwakstalfster, um, die hem toevallig redt, zogenaamd. Dan is hij toevallig, goede timing, bij senator Bragadin. Als die een ongelukje heeft, Casanova helpt, mag mee naar het palazzo van Bragadin. Bragadin wordt ernstig ziek. Casanova geeft één tip, één suggestie die tegen de suggestie van de chirurgijnen, de, de kwakzalvers, de dokters van Bragadin ingaat. En Casanova blijkt gelijk te hebben als ze doen wat Casanova zegt, zeer tegen de zin van die dokters. Uh, die natuurlijk denken: die, waar, waar komt die snotneus zich hier moeien? Maar Bragadin wordt beter. Mirakel, Bragadin adopteert Casanova. Hij wordt een protégé, hij krijgt een toelage, hij mag in het palazzo wonen. Vergeet niet, Casanova, zoon van een onbenullige actrice van Lagerwal. Plots is hij de protégé van een senator van La Serenissima. Dan mag hij studeren, hij wordt geïntroduceerd overal, hij ontmoet een aantal wijscheren. En een... Het is allemaal zo'n toeval eigenlijk. En dan neemt hij het heft in eigen handen en dan gaat hij zichzelf onderwijzen, de Grieken lezen, de Romeinen lezen, de filosofen lezen en dan begint hij eigenlijk een leven als networker. Hij is ook heel slim, hij zorgt ook altijd dat hij aanbevelingsbrieven heeft die hem introduceren aan dit hof of bij die uh, illustere figuur. Uh. En dan heeft hij ook veel geluk en hij heeft talent en hij is ook een zeer goed causeur. Dat, dat merk je keer op keer op keer, zelfs iemand als Voltaire die, laten ons eerlijk zijn, Casanova niet nodig had en al genoeg uh, um, hovelingen had of uh, slippedragers. Voltaire is vol lof over Casanova en behandelt hem als een gelijke. Dit is bijvoorbeeld een dialoog tussen Casanova en Voltaire... ...die beschreven is, niet verzonnen, niet verzonnen door Casanova, echt historisch. Casanova begint. Zie hier het gelukkigste moment van mijn leven. Eindelijk sta ik oog in oog met mijn meester. Reeds twintig jaar lang, meneer, ben ik uw leerling, Voltaire... Doe mij de eer, meneer, met nog eens twintig jaar, maar beloof mij daarna mijn honorarium te komen brengen. Casanova, dat beloof ik, maar belooft u mij dan op mij te zullen wachten. Wat ook een mooie manier is om te zeggen, ik hoop dat u heel oud wordt. Waarop Voltaire zegt, ik geef u mijn woord en ik zal eerder aan het leven verzaken dan aan mijn woord. Wat ook een heel spitsvondig antwoord is, want eigenlijk zegt Voltaire, ik zal eerder aan mijn leven verzaken dan jong te sterven. Dus met andere woorden, ik beloof u dat ik heel oud word. En... Dit is echt een getuigenis, dat is echt, echt zo gebeurd en dat is ook een gesprek dat ze niet kunnen hebben voorbereid, hè. geen van beiden. Dus dat is toch op uh, tamelijk uh, qua causeur gehalte op hoog niveau. Um, het, het neemt mij ook in voor Voltaire overigens, want Voltaire had zo'n status op dat moment dat hij net zo goed had kunnen neerkijken... Of denigreren toen over Casanova of doen alsof alleen hij, Voltaire, er goed uitkomt, maar dat doet hij niet, wat ook grootmoedig is. Nog een geloofwaardige, neutrale getuigenis over Casanova. is een brief van een Muralt, Bernard de Muralt, een magistraat, Zwitsers magistraat in Bern. aan een vriend van hem, Haller, over Casanova. We hebben hier, in Zwitserland dus, gedurende een aantal maanden al een vreemdeling... ...die logeert in de Koran, genaamd Chevalier de saint galt ...wat de alias is, de adellijke titel die Casanova zich volkomen onterecht <coughs> opportunistisch had aangemeten. Genaamd Chevalier de saint galt Hij weet niet zoveel als u, maar hij weet wel heel veel... Hij spreekt over alles met veel vuur en heeft kennelijk onwaarschijnlijk veel gezien en gelezen. Er wordt gezegd dat hij alle Oosterse talen spreekt. Hij heeft hiervoor niemand rechtstreeks een aanbevelingsbrief geschreven, nog gegeven. Kennelijk wil hij liever onbekend blijven. Elke dag ontvangt hij een groot aantal brieven. Hij spreekt Frans met een Italiaanse tongval. Mij heeft hij gezegd dat hij een vrij man is, een wereldburger... ...en dat hij zich houdt aan de wetten van de soeverein van het land waar hij verblijft. Hij heeft me bewijzen gegeven van zijn kennis van de Kabbalah... ...die verbazingwekkend zijn en die hem tot bijna een tovenaar maken... Kortom, het is een uitzonderlijk personage. Hij is tot in de puntjes verzorgd, gekleed en toegerust. Na u is hij van plan Voltaire te bezoeken. En hem bleef te laten weten hoeveel fouten er in zijn boeken staan. <middels> Wat ik zo boeiend vind en Casanova is ook het feit dat zijn histoire de mavie een, een beeld geeft van zijn tijd en zijn tijdgenoten. En je ziet ook dat het, het was een kleine wereld toen. Europa, beschaafd Europa, erudiet Europa, was een klein kringetje. En je ziet ook dat, dat een aantal illustere figuren uit de culturele wereld elkaar ...onvermijdelijk tegen het lijf lopen. En wat zien we dan plots in Bologna? Ontmoet Casanova Carlo Brosci. Nu, Carlo Broschi zal niemand iets zeggen... ...maar als ik zeg dat hij bekend was onder de naam Farinelli... ...de meeste luisteraars van Clara hebben de film gezien, neem ik aan. Ik heb net nog het toneelstuk gezien in Londen... ...bij kaarslicht met echte contratenoren tijdens het toneelstuk. Het was een prachtige avond. Um, maar Farinelli, een van de bekendste castraten uit zijn tijd, uh, de protégé van uh, koning Philips, laten we dat nou niet vergeten, want die heeft hem ook uh, rijk gemaakt. Farinelli kreeg, geloof ik, een salaris van, als ik het goed heb onthouden, 50.000 francs. In die tijd, dat, is, dat, dat zijn miljoenen nu. Uh, ...om gewoon een stuk of zes aria's een aantal weken te zingen. Dat is de, echt een fabelachtige som. Hij werd trouwens ook overladen met eerbetoon ...en hij had een grote politieke invloed zelfs. Uh, dat kunnen we ons ook niet voorstellen. Stel je nu voor dat Barack Obama zich laat adviseren door, ik zeg maar iets... ...Bob Dylan of een, of een andere popzanger, dat is ondenkbaar... En Farinelli was zelfs zo beroemd dat de Keurvorstin van Saxen, die trouwens zelf een, een begaafde muzikante was, speciaal naar Bologna was, um, om hem op te zoeken. En die drie ontmoeten elkaar dan. Keurvorstin van Saxen, Farinelli en Casanova, want die vertelt de scène in zijn boek, in zijn biografie. Nu, wat ook weer amusant is, is dat nog een vierde getuige die scène beschrijft, zonder dat Casanova het weet, is een van de mensen die daar ook nog bij zijn, eigenlijk een spion, een Venetiaans agent, ene Bandiera, die in zijn verslag aan de Raad van Tien over Casanova... die toen bekend stond als uh, verrader, opportunist, spion enzovoort... schrijft Bagnera, de Venetiaanse spion, over Casanova... Hij gaat en staat waar hij wil. Hij heeft een open gezicht met het hoofd steeds geheven en goed gekleed. Hij wordt in een aantal huizen ontvangen en geeft het nieuwsprijs... dat hij voornemens is over enige weken naar Triest te reizen... en vandaar naar Duitsland... Hij is op zijn hoogst veertig jaar oud, heel vleiend voor Casanova, want die was toen al 48, van rijzige gestalte met een goed en robuust voorkomen, zeer gebruinde huid en levendige ogen. Hij draagt een korte kastanjekleurige pruik. Afgaande op wat ik verneem is hij stoutmoedig, hooghartig van aard, maar vooral is hij goed van de tongriem gesneden en al zodanig, helaas, geestig en erudiet. Ook amusant is dat Casanova zelf privé eerder al een um, aanvaring of, of een, een vriendschap had gesloten met een Bellino, een castraat, maar... Typisch een van die, en dat wordt ook bevestigd door andere bronnen, ik zeg het er maar even bij, omdat dit weer zo'n verhaal is waarvan je denkt hij heeft het verzonnen, het is zo ver gezocht. Hij ontmoet een Bellino, een hele mooie, fijn gebouwde jongen, maar Casanova is heteroseksueel, dus dat interesseert hem niet zo, maar wel echt een, een mooi jongetje, um, een kastraat, hele mooie stem, hij leert die kennen, die zoekt zo wat uh, toenadering. Uh, maar hij denkt, ja, echt een, een, een prachtig wezen. Vergeet ook niet in die tijd, kastraten hadden iets engelachtigs. Het was ook een, een soort um, oh, een, een natuur, een mirakel, een natuurwonder. Uh, wij bekijken dat nu als een soort aberratie een castraat, maar in die tijd was dat iets om geweldig naar op te kijken, alsof engelen waren nedergedaald op aarde, zo moet je dat zien in, in, in de 18e eeuw. En hij is gefascineerd door Bellino, maar hij denkt van ja, kijk, mijn jongetje in bed wippen, dat, dat zegt mij niks. Uh. Maar hij doet het dan toch, en wat blijkt, het is een meisje. En vrouwen mochten niet zingen, vandaar trouwens de kastraten. Um, maar het is een meisje dat gewoon om zichzelf te redden van de armoede, van, van, van een, een zekere dood aan ondervoeding, uh, heeft hij bij iemand een nep penis gekocht. En Casanova beschrijft het in detail, een soort apparatus gemaakt uit was en uit uh, varkensdarm, dat gekneed is, en dat er een beetje uitziet als een penis, en dat ook um, op de vagina wordt geplakt met een soort lijm, dus over de vulva. Dus en castraten werden natuurlijk gecontroleerd. Als je, niet, niet als je werd gecastreerd, maar als je bijvoorbeeld later als kastraat, als die ergens auditie deed aan het hof bijvoorbeeld, dan was daar altijd iemand die de castraat controleerde of het wel degelijk een man was en of hij wel deed. Maar soms die controle werd gedaan, soms door uh, een non. ...die eigenlijk nog nooit een echte penis had gezien... ...of door, door zo iemand die heel wereldvreemd was... Um, ...en uh, ze kwam er mee weg blijkbaar, Bellino. Haar echte naam was trouwens Teresa. Of uh, haar echte naam was Angela Calori... ...maar haar roepnaam voor haar intimidatie, ...als ze terugging naar haar dorp in de buurt van Milaan... ...was Teresa. En toen Casanova, vertelt hij zelf in Histoire de Mavie, ontdekt dat Bellino de Castraat eigenlijk het liefelijke meisje Angela Calora is, Teresa, wil hij met haar trouwen. Maar wat ook wel amusant is, heel Histoire de Mavie, dus 1200 bladzijden, heeft hij denk ik 30 of 40 keer enthousiaste trouwplannen en hij is nooit getrouwd.